0: News Porto Alegre, primeira edição.
1: Com Diego Casagrande e Jean Costa.
2: Nove e vinte e oito, bom dia, está no ar o Band News Porto Alegre, primeira edição, eu sou Diego Casagrande, e com a parceria do Jean Costa, ficarei com você na próxima uma hora, num ponta-a-ponta Brasil-Estados Unidos. Eu aqui de Orlando, na Flórida, o Jean Costa, em Porto Alegre, no estúdio da Band News. Aqui em Orlando, amanhecer um dia de sol, poucas nuvens no céu, temperatura na casa dos 18 graus e vai a 27 durante o período, podendo ter chuvas. Não agora, agora está sol. né No decorrer do período... Pancadas de chuvas na região central aqui da Flórida. Jean Costa, bom dia! Muito bom dia, Diego. Bom
3: dia a todos que nos acompanham aqui na Band News FM em Porto Alegre, Orlando, Brasil como um todo. Porto Alegre, hoje teve uma manhã que amanheceu com pouquíssimas nuvens no céu, clima agora ensolarado na capital, 24 graus é a temperatura, hoje podendo atingir até 30 graus, sem previsão de chuva, pelo menos até o próximo domingo aqui na nossa ilustríssima capital, Diegão. Que maravilha. O nosso ouvinte participa. Pelo 51998730993, canal de interatividade disponível aí para o nosso ouvinte, 24 horas por dia. E também pelo chat do YouTube, na Band RS, lá disponível a interatividade para quem quiser participar.
2: Lembrando que o ouvinte nos sintoniza no FM 99,3, no Rio Grande do Sul. Também pelo aplicativo Band Rádios para smartphones, para tablets. Band Rádios, Sebasti pode nos ouvir em qualquer lugar do planeta, via streaming, via internet ou ainda pelo canal do YouTube, que é Band RS e ali tem som e imagem para você. Abrimos o programa com as manchetes.
3: Quase um terço dos testes rápidos feitos em nove unidades de saúde de Porto Alegre no domingo apresentaram resultado positivo para a Covid-19. De acordo com o balanço divulgado pela Secretaria Municipal de Saúde, foram realizados 1.080 exames, dos quais 313, ou 29%, confirmaram a presença do coronavírus no organismo dos pacientes. No total, os locais que ofereceram o serviço durante o final de semana registraram 655 novos casos da doença entre os mais de 2.300 testes realizados. No sábado, dos 1.261 exames aplicados, 342 positivaram, correspondendo a 27%. E pelo terceiro dia consecutivo, as internações por Covid-19 apresentaram crescimento no Rio Grande do Sul, com 169 pacientes com o novo coronavírus em estado grave. As UTIs registraram, no último domingo, o maior número de hospitalizações por conta da doença em duas semanas. Conforme o monitoramento do painel Coronavírus RS da Secretaria Estadual de Saúde, outras 112 pessoas apresentaram diagnóstico suspeito da doença. Após registrar o aumento na procura por atendimento durante toda a semana, as unidades de urgência e emergência em Porto Alegre seguem operando acima da capacidade. A maior parte dos municípios gaúchos que enfrentam prejuízos causados pela seca está na região norte e noroeste do Rio Grande do Sul. São mais de 140 mil relatos de produtores que perderam parte ou tudo o que plantaram. Cerca de 160 municípios estão em situação de emergência em decorrência da estiagem, segundo a Segunda Defesa Civil. O um número que quase um número que triplicou em pouco mais de uma semana no
2: estado gaúcho. Agora 9h32, como é que foi o final de semana, Jean Costa?
3: Olha, Diego, foi um final de semana que eu bati recorde de tempo, tirando a fam o famoso cochilo, né? Sem fazer nada. Sem fazer nada, me cuidando. É, mas,
2: mas a gente precisa disso também, Exato. né?
3: Exato, eu consegui a façanha, eu tava muito cansado de, de sábado para Pra domingo eu emendei alguns plantões aqui na Band News, a gente tá desfalcado, né, em decorrência aí de, de algumas lesões. Gilberto de Férias, Eduardo Carvalho lesionado, a gente acaba tendo aqui cobrir um pouquinho a mais. Eu acabei emendando, Diego, 12 horas de sono consecutivas, nunca dormi isso na minha vida inteira. Eu acho que só quando eu era bebê, tava muito cansado, deu para aproveitar, me cuidei bastante. Tô numa mudança, né, de vida agora, realmente acordei depois de uma situação um pouco desconfortável que me aconteceu então comecei a me cuidar um pouquinho mais comecei a ir para academia até brinquei com o Guilherme Macalós há pouco tempo né fiz a promessa no ar ainda no Bastidores do Poder 2022 será o ano que eu tomei que eu, que, eu, que eu tomarei vergonha na cara vou começar a fazer alguma atividade desde então comecei acho que foi mais um pouco do impacto físico né da, desse começo aí que estava muito cansado junto com o plantão aí deu no que deu mas foi ótimo não ficar sem fazer nada assim só vendo os filmes as séries Terminei aí de ver algumas das séries que eu estava pendente, né? Mas agora voltando 100%, uma semana aí que promete ir muito aqui no Rio Grande do Sul.
2: Coisa boa. Uh, eu trabalhei no final de semana. Eu até gravei um story no meu Instagram. Quem quiser seguir, vai lá é arroba Diego Casagrande, tudo junto. Mas é só para gente bacana, viu? Gente chata não deixa seguir, viu, já.
3: Pô, Diego, tá dizendo que eu sou chato? Não, eu tô brincando, tô brincando, tô não, brincando. Não, não, tu,
2: tu, tu tá lá. Vô.
3: Eu não sei, é eu tô lá, eu tô lá, eu tô não, brincando com contigo. Mas é
2: o seguinte, mala não dá, cara, não dá. A gente já carrega tanta mala na vida, né? No sentido que é, a vida é um desafio constante, não é isso? Isso, é verdade. E aí, bom, a gente ainda pra encher o saco, gente de mal com a vida, más energias. Eu tô falando do meu Instagram, que é arroba Diego Casagre, mas vale pra qualquer coisa, viu? A gente tem que se afastar de gente assim. Gente que não agrega, que só desagrega, se é que tu me entende.
3: Entendo muito bem.
2: A energia para estar perto da gente tem que ser energia boa. Claro que, eventualmente, você vai cruzar com pessoas que estão num dia difícil, num dia ruim. Mas tem aqueles que estão sempre assim, que existem, é para esculhambar o coreto, cara. Isso é da gênese da pessoa, é do caráter do sujeito. O sujeito é raivoso, o sujeito é odioso, é de mal com a vida, tá sempre te puxando para baixo, não tem um comentário positivo. E gente assim, desculpa, velho. Eu quero longe. Se cruzar, é má sorte minha, mas... Né? E eu acho que essa consciência todo mundo tem que ter, viu? As pessoas têm que ter. É muito melhor estar perto de gente legal, gente bacana, do que de gente mala. Tá? Do que, às vezes. Eu, eu, eu nem tô, eu, nem tô de falando daquele cara que às vezes tem um problema, precisa tratar o seu problema, é uma pessoa com dificuldade. Tem pessoas que têm um caráter assim, sabe? de ficar fofocando, futricando na vida dos outros, só tem palavras para botar para baixo, nunca tem uma palavra para botar o outro para cima. Todo mundo tem isso. Conhece gente assim, né? Tem, tem nas relações em maior ou menor grau no trabalho, na família, no clube, em algum lugar. O mal aquele. Pelo menos nas redes sociais dá para bloquear, né? Tu é obrigado. Ao menos isso é né? uma
3: boa notícia que, que Instagram, Twitter, Facebook permitem para a população o um bloqueio, né? E como faz bem às vezes tu bloquear algumas pessoas? E eu vou te dizer, Diego, tu sabe que tem algumas coisas. Eu, eu não... só,
2: eu, eu quero dizer antes que tem gente que diz assim, ah, isso é ditadura? Não, 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 não. O bloqueio, o bloqueio na rede social. É uma norma absolutamente legítima. Exato. O cara não se comportou, o cara não tem nível, ou tem essa energia ruim aí que tá dizendo, sempre uma palavra pra baixo, bloqueia o caminho, cara. De novo, ninguém é obrigado a conviver com ninguém. É ou não é? Exatamente.
3: Exatamente. E aí tu toca num grande ponto, né? Eu vou citar, eu vou fazer o uso eu vou fazer o uso do Twitter, por exemplo. Tem muita coisa que às vezes me incomoda lá, Diego, algumas, algumas informações, às vezes, muitas vezes de futebol também, que eu acho assim, não é de bom tom, a pessoa tá baixando o decoro, sendo desagradável de tal forma, e aí, independente do time, vou lá, bloqueio também, muitas pessoas é, com opiniões, assim, que às vezes não agregam, não, não vou nem chamar de opinião, né, mas é um desserviço bah, que eu mala... prestando. Vou Olha, também.
2: Mala, mala de futebol e de política, São ou de política piores. e futebol, meu Deus do céu, cara. Meu Deus São do céu. São os piores. Se os caras encontram um nicho ali pra destilar seu ódio, né, ou não é? São os piores. Mas o que eu ia dizer é o seguinte, tá? Eu, eu trabalhei o final de semana todo, cara. Eu trabalhei ontem até quase 10 da noite, Tá? Eu comecei ontem à tarde, início da tarde fui até 10 da noite, mas eu não vou dizer ainda, vou fazer uma surpresa aqui para os ouvintes, para quem me acompanha nas redes até gravei um, um vídeo curtinho ontem no meu stories ali do Instagram, por isso que eu falei do meu Instagram, do, do arroba Diego Casagrande, porque é, eu tô realizando no ano dos meus 50 anos no ano do meu cinquentenário um, um velho sonho de adolescente viu e é, tem que trabalhar bastante, tem que trabalhar duro né? então eu trabalho durante a semana e estou trabalhando fim de semana também, não tem essa teve finais de semana aí que eu engatei direto, entendeu? eu devo estar bastante tempo é, tirando o, o, o day after do, do booster da vacina, da terceira dose, que eu fiquei ruimzinho e aí eu não, não trabalhei, eu devo estar engatando já muitas semanas, sem final de semana, viu, Jean Costa?
3: Vai, eu acredito, Diego.
2: É, mas eu tô, eu vou te falar o seguinte, eu, e aí depois eu compenso, pois hoje de tarde eu vou dar uma dormidinha consigo, porque eu trabalho de manhã aqui, né? Então, de tarde eu tenho um tempo mais livre, eu preciso ensacar um café, é, tem muitos pedidos do café, preciso é, ensacar, já estou atrasado nisso inclusive, mas vou conseguir dar uma dormidinha. Se eu dormir umas Umas duas horinhas, assim, depois dessa pauleira do final de semana, eu já me recupero. Mas, cara, é bom quando tu... tu vê ano do meu cinquentenário. Eu não vou contar ainda, vou fazer um suspense, eu vou contar isso nas próximas semanas ou no próximo mês para os ouvintes, para quem me acompanha nas redes, o que, que eu estou fazendo. Mas é a realização de um sonho. Eu tô muito mais aprendendo do que do que o contrário. E é fora da área do jornalismo. E isso me remete a uma coisa que, enfim, que a gente aprende desde cedo e muitas vezes a gente não executa. A gente na vida precisa se reinventar permanentemente. A vida é uma permanente reinvenção. Você, não, você vai ser mais feliz se você conseguir ter, pelo menos é como eu penso, ter essa maleabilidade e te reinventar na vida. Muitas vezes pessoal, muitas vezes profissionalmente. Quando eu falo pessoalmente, é, por exemplo, caras com casamentos longos, homens e mulheres com casamentos longos e a coisa, por alguma razão, desanda e não consegue segurar a relação. Tem que se reinventar, depois de 20 anos casado. Nem precisa ter 20 anos, né às vezes o cara sofre com um pouco tempo. Mas vamos pegar esses casamentos mais longos, o cara nem sabe mais como sair para jantar com alguém diferente da mulher ou a mulher do homem, é ou não é? Isso é verdade. É difícil? O é... que, 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 que acontece? Tem que se reinventar, tem que estar disposto a se abrir, conhecer gente, é ou não é? é? Se modificar, muitas vezes, abrir mão das suas chatices, que todo mundo também tem as suas chatices, não é isso? Também é assim, né? em maior ou menor grau. Aquilo que eu chamo de chatice são as manias que a gente tem. Né? Bom, tem que se reinventar. Um trabalho. Mudou de trabalho depois de muito tempo. Como é que faz? Ah, não posso, não consigo, não quero, vou ficar triste. Que mundo cruel, vou me lamentar. Regra número um do meu decálogo, que eu lancei agora no início do ano, né? é a lamentação é uma coisa que não te leva a lugar nenhum. Não te leva realmente a lugar nenhum. Claro que ela existe na vida humana, mas uma coisa é você dizer assim, poxa, podia ser diferente, que, que xarope isso, outra coisa, é você ficar repetindo para ti mesmo, o tempo todo isso, que você, tá, que você é infeliz, que você é perseguido, que você não merece isso, né? que isso, que aquilo, que piriri, pororó. Né? Lamentar não adianta. O mundo não para diante da tua lamentação. As pessoas não param. A vida segue, a vida continua. Se lamentar, portanto, é perder tempo. Claro que dependendo do tamanho da porrada que as pessoas tomam, elas precisam de mais ou menos tempo para se recuperar. É ou não é? Agora, cedo ou tarde, tem que abrir mão da lamentação. Levantar a cabeça, olhar para frente e seguir. E é assim também na vida profissional. É na vida pessoal, é na vida profissional. No meu caso, eu estou me reinventando numa outra área que não o jornalismo, que eu gosto muito, viu, Jacosta? Costa? Gosto demais. E quem sabe isso vai virar... Empate já virou trabalho, né? Já virou algo bacana, que é o café que nós fazemos aqui em casa, que nós torrefamos, vendemos para amigos, para para vizinhos, e sempre tem muito pedido, né? mas tem mais coisa vindo por aí, e eu fico feliz de dividir com, com os nossos ouvintes, com quem me acompanha aí, tá bom? É impressionante a audiência desse programa aqui, já tem um monte de gente, um monte de gente pedindo aqui para seguir no, no Instagram, bacana, é isso aí. E assim a gente vai. Muito bem, 18 graus aqui em Orlando. Aqui em Porto Alegre, 25 graus neste momento. Vamos a Brasília? Vamos nessa, Diego. Eu vou, eu vou chamar Brasília, porque em seguida, depois desse, desse boletim da Agatha Gonzaga sobre a vacinação para crianças de 5 a 11 anos, vacina está chegando esta semana, a gente vai falar da, da espinafrada que o presidente da Anvisa deu no presidente Jair Bolsonaro. Olha, vou te contar, fazia tempo que eu não via um negócio assim, viu, Gê E
3: eu também não, Diego.
2: Ele, 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 quem indicou o Barra Torres para a Anvisa foi o próprio Bolsonaro. E, aliás, no início da pandemia, o Barra Torres apareceu né, num evento de aglomeração lá com o Bolsonaro, até porque ele é militar, ele é da Marinha, e depois até pediu desculpa. Com o passar do tempo, é impressionante como esse cara se descolou do presidente da República de uma maneira, porque ele se deu conta que o presidente da República é um acelerado, um desequilibrado, um anti-ciência, um anti-vacina. E, e a última do presidente foi colocar em dúvida a honradez da Anvisa é, e dos seus técnicos, né, dizendo que haveriam interesses, haveria interesses né, é, para vacinação de crianças, dando a entender que havia interesses escusos. O bolsonarismo é muito isso, né? o Bolsonaro, os filhos dele, campeões de rachadinha, de roubo em gabinete, de enriquecimento ilícito. É, esses filhos dele aí e tal. Eles são campeões de apontar o dedo para os outros, né? hein Campeões, né? Ninguém presta. Agora não olham para eles, não olham para o gabinete deles. É, como é que fizeram fortuna? Como é que enriqueceram? É. E o Barra Torres, ah, não aguentou isso. Foi para cima com tudo. Deixou o presidente numa situação vexatória o presidente da Anvisa. Mas nós vamos falar disso em seguida. Antes, Brasília, capital federal, Ágata Gonzaga.
4: Está prevista para quinta-feira a chegada da primeira remessa de imunizantes que serão aplicados ao primeiro grupo de crianças entre 5 e 11 anos de idade. A orientação do Ministério da Saúde é de que sejam vacinadas nesta primeira semana... Crianças indígenas, quilombolas e as com comorbidades, além das crianças que convivam com adultos dos grupos de risco. Para a imunização, não será preciso apresentar a prescrição médica, conforme havia sido cogitado pelo ministro Marcelo Queiroga. O governo federal deve distribuir em até 24 horas todas as doses aos estados, para que já na próxima segunda-feira possa começar a campanha de imunização.
5: E o governo tomou todas as providências para que é, essa vacinação nessa faixa etária acontecesse de maneira... Segura e tempestiva,
4: okay? Na semana passada, o presidente Jair Bolsonaro criticou a decisão da vacinação de crianças e questionou a quem interessava essa medida, destacando que não ia vacinar a filha Laura de 11 anos.
6: A
1: Pfizer, né, a dona dessa, dessa, dessa marca de vacina aí, não se responsabiliza por efeitos colaterais. E a própria, a própria Anvisa, que aprovou, né, é, também diz lá, ah, que a criança pode sentir, logo depois da vacina, falta de ar e palpitações. Eu pergunto, você tem conhecimento de uma criança de 5 a 11 anos que tenha morrido de Covid? Eu não tenho.
4: Durante a audiência pública que trouxe o resultado da consulta feita à população sobre a obrigatoriedade da vacina, a diretora médica da Pfizer, Marjorie Ducini, destacou que o imunizante aprovado em vários países pelo mundo não está em fase de testes.
7: A coisa mais importante para esclarecer nesse momento é que a vacina não é experimental. Ela já foi aprovada pela Anvisa. A Comirnat, ela foi estudada para a faixa etária de 5 a 11 anos em um ensaio clínico publicado por Walter e colaboradores que mostrou que duas doses da vacina na concentração de 10 microgramas administradas com três semanas de intervalo nessa população, nessas crianças de 5 a 11 anos, apresentaram um perfil de segurança e tolerabilidade favorável. O imunizante
4: da Pfizer é o único Aprovado no Brasil até então para menores de idade.
2: 9 e 48. O Bolsonaro, com essas suas falas, ele é grotesco. Ele é grotesco. Ele é desinformante. Ele espalha ignorância. Mas ele incita aqueles grupos que são minoritários que têm medo da imunização. Antes se apegavam a ser contra a vacina para adultos. Hoje, a questão envolvendo crianças, o pessoal se agarra ainda, esses grupelhos né, radicalizados, ainda com mais força. E tem, nas palavras do presidente da República, um incentivo para isso. Né? Se ele não sabe, eu vou dar um dado para ele, que está inclusive no site do Instituto Butantan, Covid-19 já matou mais de 1.400 crianças de 0 a 11 anos no Brasil e deixou milhares com sequelas. Isso é agora. Foi publicado na, na sexta-feira. Doença está entre as 10 principais causas de morte de crianças e é a causa da síndrome que afeta o coração e pode matar. Mais de 1.400 crianças de 0 a 11 anos. Tá? Tá bom pra ti, Jean
3: Costa? É um número, assim, olha... Me surpreende, né? Na verdade, não me surpreende, né, Diego? Eu tenho, eu, 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 mas eu sim lamento muito que um ignorante de tal nível tenha acendido assim, a um cargo tão importante, tenha me dito uma uma fala tão tão burra, tão absurda. Chega num ponto que me, que for, que a gente não fala apenas com o coração e com a razão, né, mas carrega muitas outras coisas, porque é, não tem lógica alguma. O principal uh, ponto por o principal representante em nível internacional do país falando que não sabe de nenhuma morte por COVID, sendo que agora a gente traz aqui uns dados extremamente importantes.
2: É, e o cara é, também tá começa é, a é ser inacreditável. Mas... É ignorância com, com caráter, sabe? Ou falta de caráter, é tudo junto. Falta de, né? Não sei. É, falta de caráter para desinformar a população. Nenhum líder mundial, tá? pelo menos de países importantes, nenhum líder mundial se posicionou tão negacionista quanto o atual presidente da República. Não tem isso. A gente lê as notícias, a gente lê as informações. Tá, vai pegar a Bielorússia, Mas Não quero comparar o Brasil com a Bielorrússia, entendeu? É, não tem isso. Esse cara aí, ele já tá, ele já está na história né, como um perverso negacionista e ele vai, depois que sair do governo, para a lata de lixo da história. E Aliás, acho que ganhou também, força. Né? Hã? E vai para a cadeia também, né? Eu é, não espero. sei se para cadeia, porque o Brasil é o país da impunidade, então tem gente que acredita nisso, eu tenho sérias dúvidas sobre isso, tá? Então, mas, mas vai para a lata de lixo da história, vai. Ah, isso vai. E, e, e os, os grupos que o apoiam cegamente podem espernear, bater com a cabeça na parede, ameaçar, podem fazer o que quiser. Este lugar já está reservado a ele por esse negacionismo doentio, desinformante, fazedor de fake news, diuturnamente. Olha aqui, ó, para a Sociedade Brasileira de Imunizações, nenhuma morte de crianças é negligenciável. É inadmissível testemunhar crianças serem hospitalizadas e falecerem por doenças preveníveis por vacinas, disse a entidade em pronunciamento divulgado nessa sexta-feira. Segundo informações do Civep Gripe, que é a plataforma do Ministério da Saúde, que reúne dados sobre os casos de síndrome respiratória aguda grave por Covid-19 no país, em 2020, 10.356 crianças entre 0 e 11 anos foram notificadas com o problema, das quais 722 evoluíram para óbito. Em 2021, o total de notificações subiu ainda mais e atingiu 12.921 ocorrências da síndrome respiratória na mesma faixa, entre 0 e 11 anos, com 727 mortes. No total, são 23.277 casos de síndrome respiratória aguda grave por Covid-19 e 1.449 mortes desde o início da pandemia até dezembro de 2021. Então, é, só é, muito mal-caratismo pode levar alguém a gerar medo, gerar dúvida, gerar paranoia em relação à vacina. Para adultos e para crianças, agora... A última é de crianças, né? Querem matar nossas crianças. Eu vi gente postando é. e querem matar nossas crianças, Jacosta e ouvintes. É uma, é uma tristeza isso. É uma tristeza. Né? Bom, é, a resposta vai vir. O Bolsonaro vai perder a eleição, vai ser corrido do Palácio do Planalto. Nos últimos dias, inclusive, surgiu a informação de que ele estaria cogitando não concorrer a presidência da República, concorrer ou a deputado ou a senador, para ter o foro privilegiado, porque aí no Supremo Tribunal Federal está protegido, está né? tudo em casa, sabemos como é que é, né? sabemos como é que funciona, como é que a banda toca. Então, em Brasília surgiu a informação, tem até um amigo que é de lá, me disse, olha Diego, está crescendo essa possibilidade aí de na hora H o Bolsonaro não concorrer, eu digo, mas será que... Pode acontecer. Na hora H, não concorrer. Para pegar uma vaga de senador, tentar uma vaga de senador, né? não vamos esquecer que ele vai tentar uma vaga de senador. A Dilma tentou, a Dilma Rousseff em Minas Gerais não conseguiu, hein? A Dilma tentou ser senadora por Minas Gerais, ficou em quarto lugar. O eleitor mineiro chutou ela para bem longe. Sai para Lauro Kubaca. Sabe-se lá se isso não pode acontecer com o Bolsonaro também. Né? Nessa eleição agora, de, de outubro, tem uma vaga de senador por Estado. Renova uma cadeira. No Rio Grande do Sul, renova a cadeira do senador Lazier Martins, do Podemos. Tá? Então, é, é uma cogitação que está se fazendo. E eu não duvido tá? que, ele esteja, que ele esteja fazendo esse cálculo aí, ah, para ter foro privilegiado. Porque as barbaridades que esse homem fez e vem fazendo... Bom, agora o presidente da Anvisa está cobrando uma retratação pública do presidente da República sobre essa insinuação rasteira que ele fez contra a agência e seus integrantes. O Antônio Barra Torres divulgou, na noite de sábado, uma nota pública em que rebate essas insinuações grosseiras do presidente Bolsonaro em relação a supostos interesses escusos da agência na vacinação de crianças. Tá? Inclusive ele disse, se o senhor sabe algo, abra uma investigação, determine uma investigação, se tiver informações a esse respeito, ou se retrate. Em última análise, tenha vergonha na cara e haja não fique na conversa fiada. Ou Tenha vergonha na cara. Volte a ter, se é que um dia já teve. É. Abra, uma, determine a abertura de uma investigação, se tiver indícios, fatos concretos, ou deixe de ser moleque e se retrate. Em última análise, para quem leu a nota, a nota é uma porrada, é uma bomba atômica. Sabe por que, que o Bolsonaro não vai demitir o Antônio Barra Torres, Jean Costa? Porque ele não pode é só por isso. É só por isso. Ele indicou, nomeou, mas o Barra Torres tem mandato até 2024. Por isso a importância de haver uma blindagem nas agências reguladoras, né? que é para os governantes da hora não poderem demitir aqueles que estão fazendo o seu trabalho, né? Olha o que disse ele, o que escreveu ele na nota. Se o senhor dispõe de informações que levantem o menor indício de corrupção sobre este brasileiro, não perca tempo nem prevarique, senhor presidente. Determine imediata investigação policial sobre a minha pessoa. Aliás, sobre qualquer um que trabalhe hoje na Anvisa, que com orgulho eu tenho o privilégio de integrar. Agora... Se o senhor não possui tais informações ou indícios, exerça a grandeza que o seu cargo demanda e, pelo Deus que o senhor tanto cita, se retrate, disse o Barra Torres. Escreveu ele na nota. Teve primeiro uma reunião no sábado à tarde com um colegas seus da agência, diretores da agência, e no início da noite lançou essa nota, né? Vamos lembrar que, em razão das barbaridades que o presidente da República vem dizendo e incitando seus apoiadores fanatizados, vários técnicos da Anvisa vêm recebendo ameaças. Essas ameaças, inclusive, muitas delas vêm, estão sendo investigadas pela Polícia Federal. Parece mentira. Né? O presidente chegou a dizer que divulgaria o nome dos integrantes da Anvisa. Lembras disso, né, lembro, Jean Costa? Lembro muito bem. Dando, dando meio que uma senha para que eles fossem perseguidos pela horda fanatizada de bolsonaristas. Vejam a que ponto chegamos. Bolsonaro disse que divulgaria o nome dos técnicos. O ministro da Saúde que eu, inclusive quando ele assumiu, ele disse, olha, até é uma boa, é um médico, é um cardiologista, é alguém... Esse, esse Queiroga é um paspalho completo. É um lustrador do sapato do presidente da República. É um homem sem luz própria, o tal de Marcelo Queiroga, esse ministro da Saúde. Porque ele, ele repete as barbaridades, não todas, mas muitas barbaridades que o chefe dele manda. Tá? Que o chefe dele faz. Então, o Queiroga chegou a dizer publicamente, vocês vão lembrar, não vejo problema em divulgar os nomes das pessoas, até porque são funcionários públicos, tá? ele não vê problema, ele não vê isso como uma senha para esses tarados fanáticos ameaçarem e perseguirem e colocarem em risco a vida dos técnicos da Anvisa ou dos funcionários públicos que eventualmente defendam coisas que o bolsonarismo não gosta. Por favor, né? Por favor. Bom, essa nota do, do Antônio Barra Torres, ela vai além. Tá? Disse ele, vou morrer sem conhecer riqueza, senhor presidente, mas vou morrer digno. Nunca me apropriei do que não fosse meu e nem pretendo fazer isso à frente da Anvisa. Prezo muito os valores morais que meus pais praticaram e que, pelo exemplo deles, eu pude somar ao meu caráter. Botou na nota. Que é um recado para o Bolsonaro e para os filhos dele também, né? Que enriqueceram na política. Alguns filhos do Bolsonaro é brincadeira: enriqueceram roubando em gabinete, roubando do povo brasileiro, saqueando do povo brasileiro, conforme nos mostraram. Relatórios do Ministério Público. Tem um, que é o vereador lá, o, o, o maluquinho, aquele lá do Rio, 20 anos com funcionário fantasma, segundo a denúncia do Ministério Público. O outro filho, senador, comprou recentemente uma mansão aí, subavaliada, inclusive, 6 milhões, mas que vale o dobro. Um homem que roubava dinheiro no gabinete o roubo gerenciado pelo miliciano Fabrício Queiroz e lavava o fruto do roubo numa loja de chocolate. É a denúncia do Ministério Público. O que, que ele fez? Né? Rapidinho ele vendeu a loja, que era uma lavanderia, como os gangsters, como os, como os bandidos fazem, lavar dinheiro para esquentar dinheiro. Essa, era essa a denúncia do Ministério Público. Ele vendeu a loja e comprou uma mansão em Brasília. O Bolsonaro, quando saiu do segundo casamento, tinha comprado 14 imóveis numa década. É surreal. É um Midas. É um Midas, cara. Carros, terrenos, apartamentos, casas. Aliás, deixou nove para a ex-mulher, com quem ele se dá muito bem, obrigado. Nove ficaram no nome dela. Quando o Barra Torres bota na nota, vou morrer sem conhecer riqueza, senhor presidente, mas vou morrer digno, ele está apontando o dedo para o Bolsonaro e para a família do Bolsonaro. Na linha, eu tenho dignidade, o senhor não tem. Então não me acuse. Eu não enriqueci na, na política, o senhor enriqueceu. Uma porrada. Uma porrada. Termina a nota. Se o senhor possui tais informações ou indícios, no caso de crime, não visa, exerça a grandeza que o seu cargo demanda. E pelo Deus que o senhor tanto cita, se retrate. Estamos combatendo o mesmo inimigo e ainda há muita guerra pela frente. Rever uma fala ou um ato errado não diminuirá o senhor em nada, muito pelo contrário. É isso aí. E ele fala aqui no meio da nota, como médico, senhor presidente, procurei manter a razão à frente do sentimento, mas sofri cada perda, lamentei cada fracasso e fiz questão de ser eu mesmo o portador das piores notícias, quando a morte tomou de mim um paciente. Como cristão, senhor presidente, busquei cumprir os mandamentos, mesmo tendo eu abraçado a carreira das armas, porque, como eu disse, ele, é, ele, ele vem da Marinha, o Antônio Barra Torres. Médico, formado pela Fundação, é, Fundação Técnico-Educacional Sousa Marques. Fez residência em cirurgia vascular no Hospital Naval Marcílio Dias. Entrou na Marinha nos anos 80, em 87... E chegou ao posto de contra-almirante, o terceiro mais alto da, cor da corporação. Como civil, foi instrutor da Santa Casa de Misericórdia do Rio e, como militar, foi diretor do Centro de Perícias Médicas da Marinha e do Centro Médico Assistencial da Marinha. Ou seja, dentro das Forças Armadas, embora o Bolsonaro queira fazer parecer que está todo mundo com ele, não é verdade. Há muitos militares com a cabeça no lugar, que, como disse o Barra Torres, não estão em busca de cargos, não enriqueceram, que têm dignidade, inclusive, para apontar as barbaridades que esse governo vem fazendo. E o Antônio Barra Torres é um deles. Eu quero ver o que o Bolsonaro vai dizer, não vi nenhuma manifestação. mas também o que ele disser, né, a essas alturas do campeonato. É o que, que vai parecer que importa. tá
3: nocauteado, né, Diego? Vai parecer é. aquele lutador, depois de tomar dois, três, ainda tenta revidar, mas vai estar tá tá caminhando em zigue-zague, tentando acertar o vento. Não, depois é. dessa aí, acho que até é até melhor ficar calado.
2: É, é isso aí. Muito bem. Foi a porrada, foi a porrada da década essa, hein? Não sei se teremos outra. presidente da Anvisa, que era amigo pessoal... Foi indicado pelo presidente da República, vem da Marinha, médico, Antônio Barra Torres, numa nota destruidora, expondo a vigarice do homem que nos governa hoje. Vamos para o intervalo, 10 h 6 já voltamos.
8: A Lei Geral de Proteção de Dados, LGPD, é uma lei que dispõe sobre tratamento de dados pessoais, inclusive nos meios digitais. Ela exige que as empresas tenham consentimento para usar dados pessoais de acordo com a finalidade que foram solicitados. A LGPD afeta a forma de como as empresas captam, armazenam e utilizam os dados de seus clientes. Então, você que tem um negócio, é importante que, se não começou, comece logo. Nomeie um encarregado que responderá em nome da empresa por essas questões e revise procedimentos para constatabilidade. Quais deles envolvem tratamento de dados pessoais? A partir daí, você pode começar a reformular atividades internas a fim de se adequar à legislação. Para saber mais sobre economia, finanças, gestão e negócios, siga lá no Instagram Ficomércio RS.
5: Venha para a emergência do Divina.
1: Atenção, você que é empreendedor, conecte sua marca com milhares de gaúchos.
0: Você está ouvindo Band News Porto Alegre, primeira edição.
2: 10 horas 10 minutos, você está ouvindo Band News Porto Alegre, primeira edição, ponta a ponta Brasil, Estados Unidos. Aqui em Orlando, 18 graus. Aqui em Porto Alegre, 25 graus. Muito bem, daqui a pouquinho a gente faz uma rodada com os nossos queridos e prezados ouvintes. Antes vamos a Belo Horizonte, porque tivemos nesse final de semana a tragédia lá de Capitólio, no interior de Minas Gerais. Dez mortos, já está em dez mortos, é isso, né, Jean? É isso aí,
3: Diego, dez mortos é isso. e olha... É, e, e
2: assim, ó, eu vou te falar, tá, por tudo que eu vi e ouvi... Uma tragédia anunciada, tá? Tragédia anunciada. É, pode demorar um pedaço de pedra se descolar, pode demorar um ano, dois, cinco, dez, vinte, cinquenta. Mas aquela, aquele paredão estava descolando da pedra, do, 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 da, daquela encosta ali. Quem frequentava aquele lugar, inclusive, se surpreendia, né? Com as fortes chuvas, muito provavelmente, a água que se infiltrou ali acabou derrubando o paredão. Milhares de pessoas, provavelmente, passaram por ali nos últimos anos. Haveria de acontecer né? nesse momento, quando você tinha ali algumas lanchas tal, e a pedra acertou uma lancha em cheio, né? Em cheio. Coisa horrível. Né? Aí, aquelas coisas que a gente se pergunta, né? Pô, tu vê, uh, podia ter sido de noite, né? Quando não, tinha ninguém, quando não tivesse ninguém ali, em outro horário. Ou mesmo quando não tivesse lanchas ali. É ou não é? Haveria de acontecer com, uh, com... Tinha duas lanchas ali. Uma acertou em cheio, né? A outra, do lado. Mas os que morreram estavam, pelo que eu vi, todos nessa lancha que foi atingida em cheio, né? aquele bloco gigantesco caiu em cima da lancha. Né? A maior parte das pessoas, eu tenho a impressão, que teve morte instantânea. Também. Peso, aquela aquela parede ali, aquela coisa terrível. E Mas algo anunciado, né? inclusive algumas pessoas que frequentavam aquilo lá já tinham feito relatos de que era preciso, preciso ter cuidado, que aquilo podia se descolar... E eu acho que um minuto antes as pessoas começaram a perceber e gritaram. Saiam daí, saiam daí. Vocês devem ter visto os vídeos, né? Saiam daí, sai. Porque começava, as pessoas começaram a perceber que pedras caíam. Aparentemente o paredão estava se movendo. As pessoas começaram a ver aquilo ali e gritaram para os integrantes daquele, daqueles dois barcos ali das duas lanchas. Não deu tempo. Não sei se o, né, se, o, se, o, se o piloto sabia, se ouviu, não ouviu, se fez pouco caso. Isso é, essas alturas não importa, né? Foram os momentos que antecederam a tragédia e que, enfim, chocou o Brasil. Vamos a Minas Gerais com a Bruna Vale.
7: A queda de um paredão de rochas em Capitólio, no sul de Minas, deixa 10 mortos após atingir quatro embarcações. Duas vítimas já foram identificadas pela Polícia Civil. O corpo de Júlio Borges Antunes, de 68 anos, já foi liberado para a família. Já a segunda vítima identificada ainda não teve o nome divulgado pela corporação. De acordo com o um delegado regional em Passos, Marcos Pimenta, a Polícia Civil conta com o apoio da Polícia Federal na identificação das vítimas.
9: Nós estamos trocando e dando celeridade, a maior, a maior rapidez possível a Polícia Civil está identificando e dentro daquilo que é possível nós estamos fazendo para permitir um velório é, digno para essas, para essas famílias inlutáveis.
7: As vítimas estavam na lancha de Nome Jesus, e faziam parte de um grupo de pessoas conhecidas que estavam hospedadas em uma pousada em São José da Barra. Havia
9: uma embarcação de nome Jesus que estava ocupada por dez integrantes. Esses dez integrantes, até presente momento, é, eles não apareceram né, e, e foram surgindo corpos e fragmentos de corpos.
7: Partes de corpos foram encontrados e levados para a Polícia Civil. As buscas continuam para encontrar outros fragmentos.
9: É, esses corpos, tão breve eles eram aportados no clube, nós fazíamos, juntamente com o perito criminal lá, da identificação célere, catalogando os destroços dos corpos e parte dos corpos, né? E, a contínua, esses corpos eram encaminhados para o IML na cidade de Passos, é a sede do posto de perícias integradas da Delegacia Regional de Passos.
7: A Defesa Civil informou que a parte baixa dos cânions, onde ocorreu a queda do paredão que atingiu as lanchas, está interditada para tráfego por água e por terra durante o trabalho de buscas. O local seguirá interditado até a conclusão das perícias.
2: 10 e 16 e chove muito no Rio de Janeiro, estado vizinho. E essa chuva segue, vizinho a Minas, né? Essa chuva segue impactando moradores das regiões mais carentes. A gente sabe como funciona isso, a falta de infraestrutura. Quando acontecem esses eventos climáticos muito severos, quem mais sofre é a população mais pobre. Vamos ao Rio, Gabriela Morgado. Música
10: as chuvas que atingiram o estado nos últimos três dias causaram estragos, principalmente no interior do rio. Em Cachoeiras de Macacu, na região metropolitana, um dique se rompeu às margens do rio Macacu e inundou a área agrícola da cidade. O município registrou os maiores índices de chuva dos últimos anos. Doze pessoas estão desabrigadas e 37 desalojadas. Vídeos que circulam nas redes sociais mostram que na região de Marubaí, a água chegou na altura do peito dos moradores. O município decretou situação de emergência. O prefeito Rafael Miranda afirma que a cidade recebeu doações suficientes para ajudar os moradores.
9: Muito gratificante a gente, apesar desse momento difícil, saber que
6: a gente tem recebido o apoio de tanta gente. Essas doações já são suficientes para a gente atender as
2: famílias.
10: Em Itaperuna, no noroeste fluminense, o rio Muriaé transbordou neste domingo e inundou um trecho da avenida Satinuco. Pelo menos 13 pessoas ficaram desalojadas. Durante a noite de sábado, houve um deslizamento de parte da RJ 155, que liga Angra dos Reis, na Costa Verde, a Rio Claro e Barra Mansa, no Sul Fluminense. A cidade de Angra registrou mais de 100 milímetros de chuva em menos de 24 horas. O porta-voz da Defesa Civil do município, Lauro Oliveira, afirma que sete pontos de apoio foram abertos.
5: Foi necessário abrir sete pontos de apoio. Graças a Deus, nós não temos desalojados nem desabrigados. Também não tivemos vítimas.
10: O trecho do quilômetro 9 da rodovia que liga Paraty, na Costa Verde, Verde, a Cunha, em São Paulo, também ficou fechado por risco de erosão. A Defesa Civil da cidade do Rio registrou 130 chamados nos últimos três dias de chuvas intensas, a maioria solicitando vistorias em imóveis com rachaduras e infiltrações. Ninguém ficou ferido. Em Petrópolis, na região serrana, pelo menos 11 casas foram atingidas. Neste domingo, o município registrou chuva fraca.
2: 10 e 18, 18 graus aqui em Orlando.
3: Em Porto Alegre, 25 graus neste momento.
2: Informação, tá? É só informação, não... sem pânico, informação. A imprensa americana divulgou ontem, foi descoberta uma nova variante uh, da, da, do coronavírus, combinação da Delta e da Omicron. Foi descoberta no Chipre, tá? No Chipre um cientista do Chipre, que fica lá na, no Oriente Médio, descobriu isso, ganhou, isso ganhou as manchetes ontem aqui nos Estados Unidos, seria uma combinação da Delta e da Omicron. A Delta mais agressiva agrava a saúde uh, dos infectados, é mais menos contagiosa do que a Omicron, né? que é menos contagiosa, a Omicron, perdão, que é mais contagiosa que, que a Delta, a Ômicron, mas agrava menos a situação. O que que vai acontecer, o que que vai dar desta combinação de, de variantes, da Delta e da Ômicron, a gente não sabe. Pode, inclusive, não dar nada. Isso é algo né, é, absolutamente normal. Como... Porque uh, os cientistas já explicaram, surgem dezenas e dezenas de novas variantes o tempo todo. A questão é uma variante que venha a preocupar que venha a ser tão ou mais agressiva quanto as que temos aí. Né? E eu espero que neste caso não seja. Estou só trazendo a informação né? de que surgiu aí, a imprensa americana está divulgando essa nova variante. 10 e 20. Uma outra informação. O Djokovic venceu na justiça lá da Austrália na né? é... Ele, ele entrou com uma ação né, para ficar, ele não se vacinou, vamos lembrar o caso, ele não está vacinado. Foi à Austrália, disseram a ele que poderia, inicialmente concederam o visto, depois o governo disse que ele não se enquadrava naquilo que ele disse que teria sido enquadrado, as exceções, a regra, e caçaram o visto do Novak Djokovic, o sérvio que é o número um do mundo no tênis hoje. Ele foi para a justiça, né? É, teve uma audiência nesta segunda-feira e ganhou uma decisão monocrática de um juiz lá o direito de entrar no país e disputar o aberto da Austrália. Uh, o juiz Anthony Kelly disse que a decisão de barrar o tenista é desproporcional e ordenou que todos os direitos de, de atleta no país fossem liberados rapidamente, bem como passaporte, documentos pessoais tal. O governo australiano tentava protelar o julgamento, pediu para adiar a audiência, mas o juiz negou. E, e agora o governo diz que pode recorrer. Não está certo que vá recorrer, mas que pode recorrer da decisão. A situação é interessante porque... <risos> Para alguns, o Djokovic virou herói herói sem ter feito nada. Pois é. Eu nunca vi heroísmo sem ter feito nada, muito pelo contrário, porque ele não quer se vacinar, porque ele é um anti-vacina, né? ele quer estar tá acima da lei, né? Ele quer estar tá acima da lei. Existe uma lei, uma legislação na Austrália, como tem aqui nos Estados Unidos, que os estrangeiros precisam respeitar a lei para entrar no país só com vacina. A sociedade chegou a essa conclusão, representada pelos seus governos, chegou a essa conclusão. Viver em sociedade, efetivamente, não é fazer tudo o que você quer. Existem algumas regras para viver em sociedade, certo? E não colocar os outros em risco é uma dessas regras. E por mais que digam que não, sim, a vacina reduz a infecção... Na maior parte dos casos, reduz a carga viral no organismo dos indivíduos vacinados e, portanto, reduz as chances de você infectar outras pessoas. Isso aí não resta dúvida. Reduz também os óbitos, reduz a, a lotação dos hospitais, das UTIs. Né? A vacina, portanto, é uma bênção que, que nós tivemos, né? que a humanidade teve. Que a humanidade conseguiu em pouquíssimo tempo, num prazo recorde de menos de um ano a partir do início da pandemia. Mas tem esses mais realistas que o rei aí que são anti-vacina. Né? E só estão aí fazendo essas patuscadas porque provavelmente os pais vacinaram contra todas as chagas que assolavam a humanidade. Aí eles cresceram e se tornaram anti-vacina. Eles estão aí porque foram vacinados, mas aí viraram anti-vacina. Né? estranha, é estranha, é curioso isso. Mas vamos acompanhar esse caso do Djokovic que quer estar acima da lei na Austrália. Eu quero dizer o seguinte, eu acho que essa legislação, esse regramento australiano está absolutamente correto, viu? Assim como, é, assim como aqui nos Estados Unidos, para entrar aqui só com vacina, se não for cidadão, né? Cidadãos natos. Só com vacina. Tem que ser assim em todo lugar, né? Só com é, vacina. é, é isso aí. Ah, mas a vacina não garante que o cara não vá pegar. Mas todo mundo sabe isso. Os, os antivacina, eles, eles, eles citam isso, assim, como se fosse uma. Né? Nós descobrimos que a vacina é falha. Isso é uma besteira, isso é uma bobagem. Todo mundo sabe. Nenhuma vacina impede, nenhuma vacina impede 100% a contaminação. Mas reduz os percentuais de contaminados, sem dúvida, e reduz o agravamento do vírus no organismo, na maior parte dos casos. Só por isso já justifica vacinar. Só por isso já justifica. Graças a Deus eu já fiz a minha terceira dose. E que venha a quarta, quinta, sexta, quantas forem necessárias. Eu acho que todo ano nós vamos ter que fazer a vacina pelo menos duas vezes por ano. É o que eu acho, viu, Jean?
3: Eu concordo. Isso se não se tiver a terceira, a terceira né, Diego? Eu acho que é um grande ponto aí que...
2: A terceira que, o quê?
3: A terceira dose, né? a dose de Além da segunda dose, além da dosagem de reforço, né? Conforme a ah, gente está vendo atualmente. Ah, sim, sim, no,
2: no futuro. Hoje já tem, né? Exato. No futuro. Sim. É. Exato, é. Pode ser, é. Eu passei, e eu digo para vocês, eu passei uma semana no hospital, sofrendo muito. Contei isso, já relatei isso, gravei vídeo sobre isso. É uma doença muito traiçoeira. Você não sabe como ela vai eh, se comportar no teu organismo. Cada caso é um caso. No meu caso, evoluiu para uma dupla pneumonia. E eu tive, pela primeira vez na minha vida uma dificuldade terrível, imensa de respirar. É uma situação terrível. Eu ainda hoje me emociono quando eu lembro das pessoas que morreram no Brasil e no mundo com falta de ar, por absoluta falta de oxigênio onde elas estavam. Porque você precisa do oxigênio. No meu caso, colocaram um catéter no meu nariz e me mandaram ficar de bruços Eu fiquei... Três dias de bruços na, na cama hospitalar, levemente inclinada. Uma dor, dor nas costas terrível. Mas me diziam que era o melhor a fazer, que nesta posição iria entrar mais oxigênio nos meus parcos, cambaleantes pulmões. Então, é uma doença que levou milhões de seres humanos, ceifou a vida de milhões. No Brasil, mais de 600 mil aqui nos Estados Unidos, mais de 800 mil, e que não é brincadeira. Essa irresponsabilidade que esses negacionistas promoveram e promovem nas redes sociais é uma coisa triste, porque é uma doença muito séria. Não dá para brincar com medicamentos comprovadamente ineficazes. Né? Não dá para brincar com uma coisa séria dessas. Ok, no início da pandemia, vários testes foram feitos, feitos, várias coisas foram tentadas, ok, normal. Mas depois, os cientistas, os laboratórios disseram: oh, não funciona esse medicamento, esse outro aqui. Funciona para uma coisa, mas não funciona para a Covid. E os caras insistindo, como se fosse milagre, cara. Como se milagrosamente tomar aquelas coisas fosse te proteger. E nem precisa ser muito inteligente, cara, para saber que isso aí era um, um, um placebo, um placebão. Até porque o histórico, sobretudo no primeiro ano da Covid, mostrava que em 15% das pessoas, ou seja, 15 em cada 100 contaminados, iriam ter uma situação de saúde mais precária, o agravamento. E 5% era mais ou menos esse o número. Ou seja, cinco pessoas em cada 100 iriam parar num hospital. Então o cara podia tomar cloroquina e vermectina ou mastigar pedra e não cair nos 15% ou nos 5%. E ele ia dizer que ele foi curado por isso. Mas eu pego o caso da minha filha aqui, que só se tratou com tilenol. E não agravou. Aí eu vou sair dizendo, Tilenol cura, viu? Tilenol funciona contra a Covid, que é uma medicação importante, mas que trata apenas os sintomas, o mal-estar. Não protege contra a Covid e não combate o vírus no organismo. Então, isso que esse pessoal fez, cara, foi fez e faz, né? Esses grupelhos aí, fanatizados. É uma coisa criminosa, cara. Criminosa. Eu já contei a história aqui de um familiar meu que um dia uh, me, me ligou chorando, dizendo que tinha recebido coisas no grupo de WhatsApp. Tu imaginas que grupo de WhatsApp era esse, né, Jacó? Imagino. Que a vacina da, 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 do Butantan não funcionava. Não funcionava. Uma pessoa desesperada. Porque o presidente da república disse que não funcionava, porque os seus seguidores fanatizados repetiram essa baboseira, esse crime, isso é uma coisa criminosa isso que esse homem fez, viu? Contra o país e contra a nação brasileira, é criminoso. Ah, mas o PT o Lula, bom, o PT cometeu outros crimes, nós estamos falando agora de crime contra a saúde pública, contra a saúde da população, que esse homem cometeu inúmeros crimes, ele e seus seguidores mais fanatizados, inúmeros, contra a saúde da nossa população. Poderíamos ter preservado muitas vidas. Eu não sei quantos teriam morrido. Não sei, a gente não sabe, não tem como fazer essa projeção. Mas teriam morrido menos do que os mais de 600 mil que perderam a vida na Covid. Isso, com certeza. Se, se, com certeza, né, já se desde o início ele tivesse abraçado como um líder sério, honesto, honrado, equilibrado, coisa que ele não é. Né? Os cuidados, divulgados os cuidados, a não aglomeração, as máscaras, a vacinação. Ele jogou contra tudo isso. Ele jogou contra o povo brasileiro, contra a vida dos brasileiros. Eu espero, como tu disseste, que ele responda por isso. Eu realmente espero. Vamos para o nosso bom dia? Vamos lá. Bom dia, no Band News Porto Alegre,
0: primeira edição.
2: A aniversariante de hoje, um grande abraço para Luciane Brentano Pacheco, parabéns. Paulo Appel, felicidades. A Larissa Alguini o Aldo Tso, também está de aniversário, José Renato Hoff, a Yara Carvalho parabéns para a Yara, o nosso colega Joabel Pereira, Roque Jacobi, Karime Costa Lunga, o Lazier Martins Júnior e a Diana Sortica, parabéns, todos de aniversário nesta segunda-feira. Ontem fizeram aniversário o Alessandro Barreto, o Felipe Camozato, o Lademir Gomes da Rocha, a Luciana Sakurai Monteiro, o Marcelo Wilson, do Banrisul. Abraço para o Marcelo. Felicidades, saúde e alegrias. Por aqui,
3: hoje de aniversário, o Guilherme Pereira, meu parceiro dos tempos de ensino fundamental, fazendo hoje 25 anos. Um abração para ele.
2: É isso aí. Tô me despedindo, tô indo ali pro FM 94,9, o nosso querido César Cidade Dias tá com Covid novamente, viu? Ô, César. É, o César contraiu o Covid, felizmente está vacinado, então a tendência é não haver um agravamento da situação, diz que estava com febre ontem, dores no corpo, e aí tem um ciclo, né? O ciclo viral no organismo, felizmente a vacina... É, na maior parte dos casos, felizmente treina os anticorpos né? para enfrentar esse inimigo invisível é. aí. Então, melhoras ao nosso querido César Cidade Dias. E eu estou indo ali para a Rádio Bandeirantes FM 94,9. Em seguida tem o programa 90 minutos. Meu querido Jean Costa, um grande abraço, uma excelente semana para ti. Grande abraço, Diegão. Até amanhã. Até amanhã. Excelente semana a todos. Fiquem com Deus. Tchau.
3: 10 horas 34 minutos, 25 graus, 6 décimos é a temperatura. E a gente vai com a interatividade agora.
0: Ouvinte online, na Band
3: News FM. Mandando um salve, salve para o nosso ouvinte que está na companhia aqui da Band News FM pelo nosso WhatsApp. Mandando aqui para o Antônio de Porto Alegre, perguntando aqui: Djokovic, pois é, o Novax, Novax Djokovic. Tem mais recados por aqui da Júlia, dizendo mais mensagens a respeito do Djokovic, dizendo que ele desmoraliza e desrespeita as regras do país, decepcionada com a decisão. Mais mensagens por aqui do Eliseu de gravata aí, quem mais está mandando por aqui? O Rafa está na escuta por aqui, elogiando a citação do Diego sobre o escroque do estadista, né? Enfim, coloca aqui a menção. O André de Alvorada também mandando mensagem. Sérgio Terra, sempre na escuta por aqui. Deixa eu ver quem mais está mandando mensagens agora. O Everton Forte da Silveira mandando por aqui. Também o Paulo de Gravata aí. Quem mais está mandando? A Lu Molinos está mandando por aqui no nosso chat do WhatsApp. E para finalizar por aqui, tem muita mensagem. Tem o Bruno Mota por aqui. Então se eu Vou pegando eles aqui, que eram os que eu tinha feito a abertura da mensagem em um outro momento aqui durante a programação. Mas seguimos por aqui no nosso chat do YouTube. Também tem mais interatividade, tem o Firmino Xavier mandando aqui melhoras pro César, o Reginaldo Souza, a Maíra da, a Maria da, Lace, da Salete, quem mais tá por aqui, o Elgio Flores, o Reginaldo Souza já mencionava, o Gerson Silva, a Mayra Canteiro, o Diógenes de Sinop, mandando por aqui também suas mensagens. É, pois é, né? Tem o pessoal mencionando ali que não sabe por que, que ainda fica no chat a respeito das mensagens. Pois é, tem um ali que tava me chamando de, dizendo que eu não sei nem comunicar, né? O nosso ouvinte bovino por aqui, mandando recado, criticando as opiniões do Diego falando também ali é, me criticando também hoje em dia qualquer um vira comunista, né amigo e amigo ouvinte, pois é, o nosso amigo Bovina aí, espero que esteja bem, sumiu o comentário aqui por algum motivo, um abraço pra ele, pra esposa pra família como um todo lamento, né, pelos erros ortográficos ali que estavam no comentário, mas me chamar de mau comunicador, bom, fica aí o critério né, tudo bem, eu não me importo, mas acho engraçado, 10h36 rápido intervalo, na sequência vem aí Roberto Pauletti e o Esporte
0: Você está ouvindo Band News Porto Alegre, primeira edição. Hora certa, na
3: Band News FM.
1: Oferecimento Savaralto Toyota para quem
5: prefere o melhor. 10h37. Quer curtir o melhor desse verão? Venha para o Espaço Savaralto na Praia de Atlântida. Um ambiente exclusivo preparado para você conferir os modelos da Mercedes-Benz, Toyota e Ram que farão sucesso nessa temporada. Aproveite para fazer um test drive e garantir acessórios e vestuário originais da Mercedes-Benz Collection. Esperamos sua visita nas tardes de 2 de janeiro a 6 de março. No Ramblas by Roubadinhas, Espaço Savaralto, na Avenida Central 1800, em Atlântida. No trânsito, sua responsabilidade salva vidas. Alma dos Negócios, com Ana Cássia Henrich.
11: Olá, pessoal. Estudo da Tridiversidade com o grupo Top RH trazem dados que merecem atenção de empresas que levantam bandeiras ESG. O que diz esse estudo? Que o time responsável pela diversidade, equidade e inclusão está longe de ser diverso. A sua condição de trabalho está longe da ideal e que os integrantes sofrem com uma piora geral na saúde mental. A conclusão é de que as empresas acabaram definindo um formato de trabalho em que os profissionais atuam como se fossem voluntários, sem muito reconhecimento dos gestores. Um bom dia e até
0: amanhã.
9: Se você é sexualmente ativo, não deixe de fazer a testagem para o HIV, sífilis e hepatites virais pelo menos uma vez ao ano. O teste é seguro, rápido e gratuito e está disponível nas unidades básicas de saúde. Além de não precisar de requisição médica, o resultado sai em 30 minutos. Acesse observatórioides.saúde.rs.gov.br e saiba mais. Governo do Rio Grande do Sul. Novas façanhas na saúde. Hashtag Teste Sempre.
8: Liquida Seminovos no Jardim Chevrolet. Compre agora e comece a pagar só depois da Páscoa. São mais de 400 seminovos em estoque. Temos descontos de até 7 mil reais. Transferência grátis e até dois anos de garantia. Liquida Seminovos Jardim e Chevrolet. A revenda aqui não perde negócio. Também em Seminovos. No trânsito, sua responsabilidade salva vidas. Use o cinto de segurança. O Sim de Lojas Porto Alegre se preocupa com o bem-estar e a saúde de todos os seus associados. Por isso, contamos com um convênio de medicina do trabalho na cobertura de atestado, consultas, exames e laudos. Preservar a saúde dos nossos trabalhadores é prioridade para continuarmos inspirando e transformando. Sim de Lojas Porto Alegre, inspiração para transformar o varejo.
0: Grande News FM, temperatura.
1: Oferecimento? Rede sim. Sim de Lojas Porto Alegre. Sua rede com os melhores parceiros para oportunidades
7: exclusivas. Para esta segunda-feira, a previsão de tempo firme em todo o estado. Em Porto Alegre, previsão de sol. Mínima de 19 graus, máxima de 30. Também a previsão de sol na região das hortênsias em gramado. Mínima de 13 graus, máxima de 26. No Litoral Norte, em Tramandaí, previsão de sol. Mínima de 21 graus, máxima de 24. No Sul do Estado, em Pelotas, previsão de sol com nuvens. Mínima de 21 graus, máxima de 29. Em São Miguel das Missões, previsão de sol. Mínima de 19 graus, máxima de 34. Da Central Banho de Meteorologia, Ana Weber.
0: A análise de Rogério Mendelski.
12: Pois parece pelo que se lê e pelas informações que chegam, que Pelotas volta àquele mesmo período, aquele período de lockdown, aquele período de restrições que ocorreu no ano passado quando a prefeita Paula Mascarenhas tomou atitudes, assim algumas até criticáveis, pela forma como a cidade teve que enfrentar o coronavírus. Pois agora a neste final de semana, a prefeita de Pelotas, Paula Mascarenha, Mascarenhas, atualizou a situação da pandemia e alertou sobre a intensificação da fiscalização das medidas de combate ao coronavírus. Um novo decreto foi publicado pela prefeitura frente ao avanço de casos na cidade, cuja média é maior desde o início da pandemia. Então, os pelotenses, de novo, estarão com suas liberdades restringidas. Segundo o decreto publicado na sexta-feira, a, a, a prefeita disse o seguinte, ó, vamos exigir dos estabelecimentos a obrigatoriedade do passaporte vacinal e teste negativo de covid de no máximo setenta e duas horas para entradas de pessoas em eventos shows com palco e ou pista de dança com um acompanhamento rigoroso vamos inclusive intensificar a fiscalização nesse sentido e interditar os estabelecimentos que não estiverem cumprindo com as determinações, tudo isso para manter essas atividades ainda funcionando não vai ser fácil a prefeitura já cancelou o carnaval deste ano, uma decisão tomada no final do ano passado mas essas exigências aí de passaporte, teste negativo, significa exatamente o, que, o contrário do que a prefeita diz. Tudo isso para manter essas atividades funcionando. Tomara que os pelotenses eh, correspondam às intenções da prefeita. Mas, pelo jeito, essas entidades terão reduzidos os tempos de divertimento que oferecem para as pessoas. Vamos ver, vamos acompanhar isso aí também de cima, porque, pelo jeito, Pelotas dá um retorno ao que aconteceu no ano passado e não foram coisas boas. Muitos prejuízos em Pelotas. Até amanhã.
0: Você está ouvindo Band News Porto Alegre, primeira
3: edição. 10 horas e 44 minutos é hora de falar sobre mobilidade urbana aqui em Porto Alegre.
0: Seu caminho.
3: Informações do trânsito que chegou com Josh Bitencourt.
11: Já mais cedo, um carro estragou na saída de Porto Alegre pela Castelo Branco, próxima à estação São Pedro, afetando o trânsito próximo à ponte do Guaíba, em direção à Arena, e o guincho foi para fazer a retirada. Na região metropolitana, o trânsito já normalizado, na RS-118, entre Gravataí e Viamão, o trânsito flui bem nos dois sentidos, onde mais cedo houve uma colisão frontal envolvendo dois carros, um acidente com mortes, mas agora o trânsito já liberado. E na BR-116 tem um pouco mais de lentilha. Em São Leopoldo, no sentido interior, no Vale dos Sinos, no acesso para RS 240 no bairro Charlau. Precisa de alguém que manje redes sociais e esteja conectado às novas tendências para compor o seu time? Contrate um aprendiz pelo CERS. Acesse chancequemudatudo.org.br e saiba mais. Jean.
1: O comentário de Roberto Pauletti.
3: Agora, 10 horas e 45 minutos, temperatura em Porto Alegre em 26 graus. Os casos Nicão e Douglas Costa seguem dando notícia. Roberto Pauletti, muito bom dia, tudo bem? Tudo bem, Jean, como é que tá? Tudo jóia, melhor agora. Pois e aí, olha, Pauletti, diga lá.
6: Olha, o Nicão, eu, eu quero só fazer uma, um comentário final a respeito disso. Depois no apito final eu dou, eu dou uma ampliada, mas... Com certeza, não foram um milhão e meio, dois milhões de comissão que fizeram o Internacional desistir do jogador. Afinal de contas, era um negócio de 30 milhões de aí, amigos. O Internacional não ia se mexer por causa de um milhão e meio, dois milhões. O que aconteceu, e eu tenho certeza disso, é que o Medina, treinador do Internacional, pelas declarações que ele deu desde que ele chegou, ele não queria um jogador como o Unicão. Ele liberou o Patrick, que é o Unicão pela esquerda. Ele quer extremas, ele quer pontas, ele quer mudar o modelo de jogo do Internacional. Então, para mim, é muito claro que o torcedor do Internacional ele tem essa compreensão, ele entenda, apoie, porque o, o, o Internacional vai jogar esse ano na mão do Medina diferente do que tem jogado, parecido com o que o Abel jogava, com dois jogadores de lado municiando o centroavante.
3: E esse esquema te agrada, Paulette?
6: Olha, eu, eu sou assim, ó, a gente vê assim, ó. 4-3-2, 4-1-3-2, 4-5, não sei o que. Assim, a matemática ela nos leva a, a, assim, a imaginar situações táticas. Mas depois que a bola rola, tudo se transforma e fica quase sempre num 4-3-3, num 4-4-2. Me agrada o esquema assim já, porque isso mostra que o Inter será ofensivo. Claro, ele precisa de um lateral ofensivo de um lado, um lateral ofensivo do outro. Se tiver isso, o internacional vai fazer um bom ano, com certeza, até porque as exigências são menores. Pois é.
3: Agora, do lado do Grêmio, Pauletti, Douglas Costa, parece que vai casar dia 19 mesmo, mas tem proposta dos Estados Unidos chegando. E aí, será que vai?
6: Olha, eu sei o seguinte, o Douglas Costa, e todos nós sabemos, tem negócio em Capão da Canoa, ele tem negócio em Porto Alegre, ele quer ficar em Porto Alegre, afinal de contas ele ganha um milhão e meio por mês. Né? Isso aí é muito dinheiro para tu viver no Brasil. Pois é. E o, ele não quer sair. Agora, o Grêmio, o Grêmio quer que ele saia. O Grêmio chegou à conclusão que ele é um jogador que não vai entregar aquilo que o Grêmio precisa. O Los Angeles, o Los Angeles Galaxy é, parece que teria interesse e que esse valor para eles não é grande coisa. Pagar 300 mil dólares por mês para quem faz a geração de caixa em dólar não é grande coisa. Seria 300 mil reais aqui. Eu creio que essa reunião de hoje vai resolver a permanência dele aqui, desde que ele jogue. E o casamento, já, ele já decidiu. Ele vai treinar, pega um aviãozinho particular, vai ao casamento e volta de madrugada. É isso que vai acontecer e o Grêmio o Grêmio precisa que os jogos comecem de uma vez para acabar com essa, com essa onda, com essa confusão que está acontecendo lá no vestiário do Grêmio.
3: Pois é, Mancini, eu quero ver dar jeito agora na situação.
6: Roberto é. Pauletti, fechamos? Eu quero encerrar rapidamente, uma frasezinha só Diga. sobre o Djokovic, que tem de tênis, eu gosto muito, jogo tênis, e o, o Djokovic, dizem, eu, eu recebi muita, muito lado positivo e negativo, ele tem direito a fazer o que ele quer, ele tem direito sim, mas o país é soberano, o país não aceita quem não se vacine porque tem questão sanitária. Então, quem defende o Djokovic, defenda o Djokovic, mas respeite a Austrália. Se fosse aqui no Brasil, seria a mesma coisa. Não pode entrar sem vacinação. É simples. Se a vacina funciona ou não, é outro problema. Agora, não pode. É definição sanitária e o Djokovic, ao invés de dar um bom exemplo para o mundo, ele está dando um mau exemplo. Com um abraço. Até amanhã, Gerardo.
3: Um abraço, Paulette. Até amanhã. 10 horas, 49 minutos, 26 graus, um décimo de temperatura. Nós vamos para o nosso último intervalo. Na sequência, mais uma rodada de interatividade e a boa notícia do dia.
0: Você está ouvindo Band News Porto Alegre, primeira edição. Hora certa, na Band News FM.
1: Oferecimento Fê Comércio. A força do sistema ao seu lado. 1050.
8: Já ouviu falar em CRM? A Fê Comércio descomplica para você. CRM é a sigla de Customer Relationship Management. Em português, gestão de relacionamento com o cliente. O CRM reúne em um só lugar informações como histórico de atendimento, de compras, canais de contato, preferências, data de aniversário, reclamações, elogios, entre outros dados. Os dados obtidos no CRM podem ajudar o seu negócio a se relacionar melhor com o seu consumidor e alcançar uma venda mais rapidamente. Isso porque você consegue gerenciar e analisar a relação com o seu consumidor e personalizar campanhas, além de otimizar sua rentabilidade. Ter uma plataforma paga com essa tecnologia, se for viável para o seu negócio, é importante. Se não, crie a cultura de abastecer uma planilha bem feita e atualizada com essas informações. Esse pode ser o caminho inicial para gerar o aumento das vendas que você procura. Para saber mais sobre economia, finanças, gestão e negócios, siga lá no Instagram, arroba underline
5: RS. Já pensou em ter sua contabilidade integrada ao ERP Proteus de sua empresa? A Audi Top Car te leva para todos os territórios. Produtor
8: Rural tem desconto em condições especiais. Consulte os modelos disponíveis na Audi Top Car. Visite nossas concessionárias em Porto Alegre e Caxias do Sul e faça um test drive. Acompanhe nosso Instagram, arroba topcar.audi. Top Car, welcome to the top. No trânsito, sua responsabilidade salva vidas.
5: Venha para a emergência do Divina. Venha no Tartone desfrutar os deliciosos pratos do almoço Fatile, com preço promocional. No fim da tarde, o happy Hour com espumante e as irresistíveis brusquetas. E à noite, o inesquecível jantar romântico ou com a família. Tartone Restaurante, italiano de cardápio e alma. Bourbon Caltro, Galpão Food Hub ou Ligue 9, 9615, 8784.
0: Certa, na Band News FM.
5: Oferecimento
1: Savaralto Toyota, para quem prefere o melhor.
0: 10h54. Você está ouvindo Band News Porto Alegre, primeira edição.
3: 10 horas 54 minutos, 26 graus em Porto Alegre, capital dos Gaúchos, que deve ter tarde hoje, registrando até 30, 31 graus durante o período mais quente do dia. Bom, a gente segue por aqui trazendo os destaques da movimentação na capital, eixo metropolitano, mas não sem antes a boa notícia do dia. A boa notícia do dia.
1: Oferecimento Unimed Porto Alegre. Cuidar de você. Esse é o plano.
3: Boa notícia do dia. Preço médio do litro da gasolina caindo para R$ 6,57 no estado. Uma das baixas aí que a gente vem acompanhando ao longo dos dias, desde, desde, a, desde a mudança no ICMS, Aqui no Rio Grande do Sul, a redução caindo 27, de 25% para 17,5%. Sobre os combustíveis aqui, levantamento registrado em 318 postos, pesquisados entre 2 a 8 de janeiro. Valor superado em outros 15 estados, sendo mais alto cobrado no Rio de Janeiro com R$ 7,13. Rio Grande do Sul aqui teve essa queda interessantíssima, R$ 6,57. E é um olha, Aqui em Porto Alegre, o preço médio do litro do produto está 6,63, por exemplo. A média geral do estado está um pouco abaixo, mas ainda assim acima do 6,45 da expectativa, né com a redução para 25%, não 17,5%. 17,5% vai chegar ainda ao longo dos próximos anos. A explicação... Pode estar no estoque dos produtos ainda nos valores anteriores. Rio Grande do Sul, Novo Hamburgo, tem o preço médio do litro da gasolina comum mais barata no estado, R$ 6,09. Seguida de Cachoeira do Sul com R$ 6,14 e Sapiranga com R$ 6,18. Bagé ainda tem o valor mais alto cobrado no Rio Grande do Sul com R$ 7,39. No entanto, é morador de Novo Hamburgo, região próxima, dá tempo de ir por lá e dar uma abastecida. Recomendado, por, por sinal. 10h56, 10 a gente segue por aqui na sequência da nossa programação. É, eu converso, eu tenho uma entrevista especial por aqui na Band News FM com o Dr Maurício Hoffman, que é professor do Departamento de Neuropsiquiatria da Universidade Federal de Santa Maria também é, pós-doutorando na URGS. Ele é autor de um artigo que fala que até 11% dos casos de repetição de ano, bullying e distorção em idade séria seriam evitados com o tratamento de saúde mental. Por isso, se você que é pai e mãe, que quiser participar e mandando a sua pergunta aqui para a Band News, seja muito bem-vindo. É, essa pesquisa feita aí pela URGS, em parceria com outras instituições do país e do exterior, acompanharam 2.511 famílias com os estudantes de 6 a 14 anos de escolas públicas de Porto Alegre e São Paulo da pesquisa acabou surgindo uma conclusão, transtornos mentais durante a infância impactam o desempenho escolar de estudantes e com o um melhor acompanhamento psiquiátrico é possível aprimorar o desempenho educacional de alunos. Por isso, peço aí a você, se quiser participar, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda, espaço sempre para o nosso ouvinte aqui na interatividade mandar um questionamento para o doutor, né, para explicar um pouco mais desta pesquisa, como é que ela foi fundada, como é que foi embasada né, em torno destes familiares e como é que ela vai funcionar ainda ao longo dos próximos anos? Pois é, vou dar uma dica aqui. Ela será feita com gerações, né? É uma das ideias aí por parte dos pesquisadores. Agora, 10 horas e 58 minutos, antes do segundo edição, comigo em voo solo, a gente faz aqui uma breve notificação a respeito do trânsito. Tá chegando Josh Bittencourt.
0: Seu caminho.
3: Tem novidades sobre o trânsito na capital eixo metropolitano chegando? Diga lá, Josh.
11: Já o um fluxo é bastante carregado no retorno das praias pela freeway, principalmente agora no pedágio de Santo Antônio da Patrulha passando 52 veículos por minuto e também no pedágio de Gravataí 49 veículos, ou seja, o movimento é bastante acentuado, mas sem pontos de congestionamento. O motorista consegue fazer deslocamento entre Osório e Porto Alegre sem maiores problemas, assim como na RS 040. Na região metropolitana, a BR 116 tem fluxo mais intenso agora em São Leopoldo, no para o bairro Charlau. Consórcio de serviços, viagens, estudos, decoração. Agora você pode mais. Pano sob medida para você. Sem juros, sem sustos, acesse em e faça uma simulação. Jean.
3: Muito obrigado, Josh Pittencourt. Notícia que eu acabo de receber por aqui morreu o Andrew Jennings, o repórter que denunciou corrupção na FIFA e na CBF. Ele era escocês, acabou ganhando notoriedade por grandes investigações no meio do futebol a causa da morte não foi revelada no entanto lembro de que é, ele revelou a corrupção na fifa muito antes do fifa gate né e, e ele é um dos repórteres que o joseph blatter pediu ainda que barrassem durante as coletivas de imprensa então uma grande perda aí um grande profissional a gente lamenta muito também morreu recentemente né o o ator agora me foge o nome eu peço desculpas aqui ao é nosso ouvinte ele que faz estava no Fuller House, eu vou trazer o nome dele aqui agora em instantes para nossos ouvintes na sequência da nossa programação eu vou trazer esse nome por aqui, mas ele também faz o intérprete da voz do, 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 Ted, do Ted Mosby em How I Met Your Mother acabou fugindo aqui o nome do ator mas é um humorista considerado histórico, dentro do segunda edição eu faço aqui, dentro do segunda edição eu faço junto com a transição o detalhamento a respeito de quem era 11 em ponto, a gente fica por aqui com o Band News Porto Alegre, primeira edição. Vem aí o segunda edição em alguns instantes.
0: Você ouviu Band News Porto Alegre, primeira edição.